0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской республики. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках – получасовом и часовом. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC и состоит из выпуска новостей и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и учим китайский с лилей У. А если вы слушаете нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12, UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw, то вы также сможете услышать музыкальную рубрику «Нота классики», которую ведет Юна Чень. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 28 января. Два новых случая заболевания уханьским коронавирусом были подтверждены во вторник на Тайване. Об этом сообщил Центр эпидемического контроля при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Заболевшие две гражданки Китая в возрасте более 70 лет, прибывшие на Тайвань из Уханя 22 января до закрытия города. 25 января они обратились к врачам с недомоганием и повышенной температурой. Еще один их спутник находится под карантином. Его диагноз пока не подтвержден. Сообщается, что состояние заболевших в настоящее время стабильная, признаков пневмонии у них не выявлено. Заместитель главы Центра эпидемического контроля Джоан Женьсян сообщил также, что число случаев подозрения на коронавирус составило на Тайване 530, из которых 7 подтверждено и 269 исключено. Остальные находятся под наблюдением. Между тем, в Китае число заболевших выросло до 4515 человек, 106 человек скончались. Также восемь новых случаев подтверждено в Гонконге и семь в Макао. Новогодние каникулы в Китае продлены до 2 февраля. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США осудил в понедельник действия Международной организации гражданской авиации ИКАО, которую уличили в блокировке аккаунтов в Твиттере, критикующих организацию за исключение Тайваня во время разгорающейся эпидемии коронавируса. ИКАО ООН играет важную роль в обеспечении авиационной безопасности, но лишение права голоса тех, кто возражает против исключения Тайваня, идет в разрез с декларируемыми ими принципами справедливости, инклюзивности и прозрачности, заявил комитет на своей странице в Твиттере. Ранее новостной сайт Axis сообщил о блокировке пользователей Твиттера, критиковавших ИКАО и Всемирную организацию здравоохранения за отказ делиться с властями Тайваня информацией о новом вирусе. Критики указывают, что подобное поведение может вызвать еще большее его распространение. Отмечается, что международный аэропорт Тауюаня, юаня главный аэропорт Тайваня, одиннадцатый в мире по числу пассажиров. Сенатор Марко Рубио назвал блокировку ИКАО аккаунтов возмутительной и заявил, что это еще одно доказательство, что усилия коммунистической партии Китая по оказанию давления на международные организации и вынуждению их уступать ее требованиям достигают цели. Ситуация с недостаточностью еды для детей в удаленных населенных пунктах Филиппин постепенно улучшается благодаря финансируемой правительством Тайваня программе помощи местным семьям. Проект интегрированных действий по улучшению питания детей, финансируемый Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития ICDF, осуществлялся с сентября 2018 по январь 2020 года. В рамках проекта, на который было выделено 300 тысяч американских долларов, 2920 родителей и опекунов из более чем 30 поселков в центральных провинциях Филиппин обучались практикам приготовления пищи для детей и кормления грудью. Дети со сниженным весом получали дополнительную помощь. Это первый проект ICDF, направленный на обучение неблагополучных семей практике здорового питания, санитарии и гигиены, а также раннего развития детей. Тайбейская международная книжная выставка, которая будет проходить с 4 по 11 февраля в Тайбейском центре международной торговли, готовит для посетителей обширный сектор иностранной литературы. Авторы из разных стран проведут в рамках выставки «Встречи с читателями». Большая секция павильона будет посвящена 14 авторам-лауреатам премии Европейского Союза по литературе. Фрагменты из произведений этих авторов собраны в одну книгу на языке оригиналов с переводом на английский язык, сообщил глава Европейского экономического и торгового представительства на Тайване Филипп Горжегоржевский. Девиз Евросоюза «Согласие в многообразии». Действительно, многообразие – торговый знак ЕС, и мы гордимся этим, так как оно обогащает нашу жизнь и наше мышление, сказал он. Горжегоржевские представительства 12 государств-членов ЕС проведут с 5 по 9 февраля Три интерактивные беседы на разные темы, включая искусство и культуру Австрии, классическую литературу Словакии и комиксы Испании. В беседах будут принимать участие авторы из Чехии, Польши, спикеры из Италии и Германии, а также европейские дипломаты. В павильоне Франции будут представлены работы известного французского иллюстратора Эммануэля Лепажа, автора графической книги «Весна в Чернобыле». Лепаж дважды выступит перед читателями в ходе выставки 5 февраля с 14.45 до 15.45 и 7 февраля с 18.00 до 19.00 часов. Около 50 иностранных авторов проведут в рамках выставки встречи с читателями. На выставке будут представлены павильоны и стенды книг из Словакии, Польши, Японии, Гонконга, Южной Кореи и других стран. Организаторы сообщают, что вход на выставку для иностранных посетителей будет бесплатным при предъявлении паспорта. Тайбейскую международную книжную выставку прошлого года посетила 580 тысяч человек новости вторник